0: Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. Source éducative, un podcast original d'Essentiel Radio. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous sur Essentiel. Ensemble, on va parler éducation, pédagogie, sources et ressources éducatives au service d'un autre regard sur l'éducation. Et pour cela, j'accueille mon ami Luc Bussière. Bonjour Luc.
0: Bonjour Christine et bonjour à tous.
1: Enseignant, philosophe et théologien de formation, tu es, Luc, un acteur incontournable dans le domaine de l'éducation chrétienne en France et notamment en ta qualité de président du réseau Mathurin Cordier France. On est très heureux de t'avoir avec nous en studio.
0: Très heureux d'être là.
1: Et aujourd'hui, Luc, je crois qu'on parle de l'importance du regard.
0: Voilà, tout commence par un regard. Et en éducation en particulier, nous nous rappelons le regard que des adultes ont pu porter sur nous des regards qui ouvrent, des regards qui enferment. Mais le regard qui libère le potentiel, l'espérance, la sécurité, eh c'est ce regard-là qui fait sortir de nos paralysies.
1: Allez, petite question curieuse. Quels regard ont posé sur le petit Luc Bussière quand il était à l'école
0: Alors, il <rire> oh, y a eu des regards bienveillants. Et je pense que c'est ce qui m'a marqué dans ma scolarité, des regards bienveillants qui ont la plupart du temps accompagné cette scolarité et m'ont donné confiance et ont bâti, ont contribué en tout cas à bâtir l'estime de moi. Et le regard de mes parents, de ma maman en particulier, bien sûr, a été déterminant.
1: Alors si toi Luc, tu n'as pas forcément souffert d'un regard qui enferme, j'imagine que tu as eu l'occasion de croiser dans ton parcours, peut-être même dans des écoles où tu as renseigné, des élèves qui étaient déjà enfermés par ce type de regard
0: Bien sûr, il est très facile d'enfermer par un regard un élève, que ce soit dans un bulletin d'appréciation. Et j'ai pu faire l'expérience aussi moi-même hein, de, de petites phrases comme C'est pas ton truc, tu n'y arriveras pas. Euh, euh, voilà. Donc, effectivement, cette expérience est dans les écoles depuis 30 ans. Là, J'ai pu voir que c'était facile d'enfermer par un regard qui n'ouvre pas de perspective et qui reste sur un jugement d'un comportement ou d'un échec. Donc, effectivement, c'est une réalité, mais on peut en sortir.
1: Tout à l'heure, tu nous parlais en off de ton beau-frère avec un magnifique métier.
0: Oui, alors luthier, il fait des violons. Et ce qui m'a marqué dans, en le côtoyant, c'est en se promenant dans les montagnes des Vosges qui sont là où j'habite. Il aime le bois, donc il aime les arbres. Et quand il voit un arbre, je suis toujours étonné de voir qu'il voit un violon. Et ça, ça nous parle du regard, vous voyez. On voit au-delà de l'apparence, on voit au-delà de au euh, du bois pour lui. Donc, il voit des violons dans le bois. Je trouve que ça illustre bien l'importance du regard le dans regard cette vocation. Le du regard, du regard de l'artiste Celui qui voit
1: au-delà de, de marbre, de pierre, de matériaux Alors oui, matériaux.
0: comment on n'a pas parlé de Michel-Ange J'ai eu l'occasion de d'aller à Florence et à Rome. À Florence, il y a ces fameuses inachevés, ce sont des sculptures dans le marbre où on voit apparaître des formes d'esclaves qui sortent du marbre, qui ne sont pas finies justement, mais il y a une sorte de puissance, de libération. Mais en fait, la force de Michel-Ange, c'est qu'en voyant des marbres, des blocs sans forme, lui voyait déjà la forme qui sortait. Et le plus bel exemple, c'est... Ces anges qu'on voit sur le pont à Rome qui va jusqu'au château de Saint-Angelo, vous avez un pont avec plein d'anges comme ça sculptés. Et Michel-Ange disait ceci, « J'ai vu un ange dans le marbre et j'ai seulement ciselé jusqu'à l'en libérer. Mmh. » Belle image pour un éducateur ou pour un regard de parent ou d'éducateur, voir un ange
1: oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle des artistes, mais du coup, on parle du regard de l'artiste ou de l'éducateur Est-ce qu'on s'éloigne de notre propos
0: et Non, pas du tout, pas du tout. Nous avons ici la convergence de l'importance d'un regard qui voit au-delà et il est nécessaire de voir au-delà quand on éduque. On est vite pris dans la routine. C'est important de lever parfois ce regard, se détacher de ce quotidien et voir en fait qui c'est que j'ai devant moi. Mmh. C'est un enfant et c'est quoi un enfant Voilà. On arrive à des grandes questions qu'on va pouvoir aborder rapidement. Mais ce regard, si vous voulez, une caractéristique de ce regard de l'éducateur qui réussit, c'est le regard d'un éducateur qui espère. Et quand il n'y a plus d'espérance, le regard s'enferme et fige tout ce qui est autour de lui. Donc voilà, animé par cette espérance, en fait éduqué, c'est espérer.
1: Alors, comme le luthier fait sortir le violon du bois, de l'arbre, comme le sculpteur va faire sortir du marbre une œuvre, l'enseignant, le parent, l'éducateur, va faire sortir quoi, en fait, chez l'enfant
0: Alors voilà, le faire sortir d'eux, c'est l'étymologie du mot éduquer, conduire hors d'eux, faire sortir d'eux. Donc, c'est faire sortir le potentiel. Chaque enfant a des dons, des capacités, un potentiel un regard chrétien nous dirait qu'il a une destinée, une vocation et c'est cela qu'on veut faire ressortir. Et donc c'est pour ça qu'aucun pessimiste n'a jamais découvert, disait Hélène Keller, le secret des étoiles, ni naviguer à des terres inconnues ou ouvert un nouveau chemin dans l'esprit humain. Cette femme qui témoigne ainsi est une sourde, aveugle, muette, donc vous voyez la force de ses paroles et les pessimistes, donc, ne peuvent pas faire quelque chose avec des enfants qui puissent aboutir à des bons résultats. Donc, et on a besoin de ce regard qui est différent. Tout dépend du regard qu'on porte sur un enfant. Et ça, il y a la clé ici, une clé, c'est pas la seule, mais c'est une clé pour une réussite et pour faire sortir, justement, ce potentiel et cette destinée.
1: Alors le regard que nous portons sur l'élève, sur l'enfant, joue un rôle essentiel dans sa réussite. Et le regard que l'élève porte sur lui-même
0: Alors justement, le regard d'un enseignant ou d'un parent qui espère et qui a foi dans l'élève ou dans l'apprenant, eh bien ça va déteindre sur l'élève. Et c'est ça qui est important petit à petit, L'élève va avoir le même regard d'espérance. C'est cette conjonction des regards qui forme et qui transforme le regard même de l'élève sur lui-même. Et ça, c'est des expériences qu'on a pu faire, qui sont tout à fait euh, encourageantes. Un regard bienveillant fait vivre. Et puis, euh, quelqu'un disait, oui, mais ça ne suffit pas. Il faut de l'exigence aussi, bien sûr. Hein, et l'exigence fait grandir. Donc, on a besoin de ce regard qui est à la fois bienveillant et exigeant pour euh, accompagner et faire sortir d'eux, justement, ce potentiel de nos élèves.
1: Alors, le regard qu'on va porter sur un enfant, sur son enfant, je commence à bien comprendre ce que tu essayes de nous dire, mais comment ça se passe à l'échelle collective, quand on est face à un groupe, face à une classe Le regard de l'enseignant, qu'est-ce qu'on peut en dire
0: Alors justement, on pourrait dire qu'il y a deux types de regards. Il y a le regard collectif, c'est cette première appréhension d'une classe, et puis on l'a toujours, même en fin d'année, on a un regard collectif, et puis on a un regard individuel. Et la difficulté, c'est de passer de l'un à l'autre, et un regard collectif sur une classe, sur un groupe, il peut également être enfermant ou libérateur. Et donc, euh, en prendre conscience, on a besoin en tout cas de ne pas rester au regard collectif, mais de passer de ce regard collectif au regard individuel. Et ça, ça demande des temps particuliers. Et c'est souvent dans le périscolaire ou en dehors du milieu scolaire, quand on fait des activités différentes, que là, on capte quelque chose de différent et on pose des fondements d'une autre relation pour avoir ce regard sur l'individu et pas seulement sur le collectif.
1: Alors dans les faits, c'est quand même pas facile quand on a euh, des élèves qu'on va qualifier entre guillemets de perturbateurs ou un groupe classe qui peut peut-être aussi impressionner, qui peut faire peur à un enseignant. Comment on fait pour ne pas s'arrêter aux apparences, euh, pour ne pas euh, en rester aux évidences
0: Alors pour ne pas rester sur les évidences, il faut déjà avoir un regard sur soi-même qui n'enferme pas. Et ça, c'est la condition du regard qu'on peut poser sur l'enfant. Et je pense que la difficulté parfois, c'est de rester figé sur justement les échecs ou des comportements et de voir au-delà. Un regard qui voit au-delà du comportement est en fait un regard qui voit le cœur et au-delà de l'apparence. Et c'est ce regard-là qui vient en fait du cœur de l'enseignant qui regarde le cœur de l'enfant. Et ça, ce n'est pas de la théorie. On sent quand il y a un cœur à cœur qui est possible. Et c'est ce regard-là qui change les choses et qui peut amener des véritables transformations.
1: C'est autoriser l'autre à être autrement que ce qu'on attend de lui, peut-être.
0: Voilà, c'est se laisser être surpris et laisser cette marge d'être surpris par l'autre.
1: Tout à l'heure, tu parlais beaucoup du regard artistique. Je crois que tu avais aussi à cœur de nous parler d'un regard photo, photographique
0: oui, alors, c'est pas de moi, c'est un certain Jacques Lévin qui parle de ça. Il parle du regard photographique et il l'oppose au regard cinéma. Alors, ça veut dire quoi Le regard photographique, c'est le regard qui fige dans un instant. Et donc, ça ne permet pas de potentiel, de futur, de surprise. Par contre, le regard cinéma est un regard qui va donner la possibilité du mouvement, de l'évolution. Le cinéma fait bouger, il met en mouvement. Et donc, par exemple, sortir d'un regard inquiet et figé pour aller vers un regard qui autorise le futur, accueillir l'imprévu, justement, c'est le regard cinéma pour une expression euh, d'aujourd'hui. Donc, voyez, on a besoin de passer de la photo au cinéma qui ouvre tous les possibles et qui est en mouvement et ne jamais figer un enfant sur un moment donné, un échec donné, un résultat donné.
1: C'est tout un projet aussi, ça qui peut être mené dans les classes, lorsqu'on les éduque au regard avec la photo, avec le cinéma, pouvoir attirer leur attention aussi sur ces sujets.
0: Absolument, et leur faire croire que les choses peuvent changer. Il n'y a aucun échec, il n'y a aucune impasse qui ne soit infranchissable. Source éducative, des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Tout ça, c'est euh, peut-être ton côté artistique qui ressort, Luc, euh, sur ce premier podcast. Ton côté visionnaire aussi. Mais est-ce que scientifiquement, il y a des études qui ont été menées Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce qu'on sait si ce regard, finalement, il produit de vrais résultats, de vrais changements
0: Eh bien oui, eh bien oui. C'est ça qui est intéressant. C'est que cette intuition, qu'on a un peu tous d'un regard positif nécessaire, elle est fondée également scientifiquement. Il y avait une étude de l'INSEE. Qui, auprès de 7000 enfants hein, de 6 à 18 ans, qui nous a montré que, par exemple, 45% d'enfants, aujourd'hui, sont angoissés par le fait oui. de ne pas réussir. Oui. Donc, le, le terme est fort, angoissé. Donc, il est évident qu'une éducation qui va libérer le potentiel est une éducation qui va sécuriser, qui va arriver à répondre à cette angoisse. Et donc, le niveau d'estime de soi et de confiance en soi est bien mis à mal aujourd'hui. Donc, que faire pour remettre un peu d'estime et de confiance de soi. Et c'est là qu'on a parlé de l'effet Pygmalion. Alors, c'est un terme un peu étonnant, mais ces études montrent que le regard, les attentes qu'on a d'une personne, d'un enseignant, d'un parent, d'un tuteur ou, ou tout autre genre, ce regard peut modifier la perception qu'un enfant a de lui-même. Il peut modifier la confiance qu'il a en lui et avoir un impact sur ses comportements scolaires et ses résultats. Donc ça, c'est un phénomène qui a été mesuré depuis plusieurs années. Donc, vous voyez, les attentes des enseignants, l'attente de la réussite. Alors, ce pas des attentes qui écrasent, qui sont disproportionnées non plus, parce que ça, ça peut enfermer aussi. Mais des attentes qui sont, je dirais, raisonnables. Mais on s'attend à la réussite, on s'attend à quelque chose de positif. Ça, ça a un effet mesuré. Donc, c'est assez extraordinaire de voir que notre intuition d'un regard positif est vraiment fondée également par les études qui ont été faites.
1: Tu parlais il y a quelques instants d'estime de soi et de confiance en soi. Est-ce que tu pourrais, euh, en quelques mots, nous rappeler la différence entre les deux
0: Oui, donc l'estime de soi, ça touche à l'être. Hein, c'est la vision qu'a l'individu de lui-même. Ses qualités, ses défauts, son caractère, comment il se représente en tant que personne. Tandis que la confiance en soi... C'est au niveau du faire, c'est la vision qu'un enfant peut avoir de ses capacités, de ce qu'il peut mettre en place ou non et ça se rattache plus à la notion de compétence. Donc bien sûr qu'il faut les deux et ce regard là, le regard dont on parle de bienveillance, un regard de foi on dirait, eh bien aide à corriger et à nourrir cette estime de soi et cette confiance en soi.
1: Alors, en définitive, c'est simple. Il suffit d'un regard, un regard différent, pour que l'estime de soi qui fait l'objet de tellement de recherches et d'enjeux, on puisse la développer et l'augmenter. Il
0: est bien évident que quand on parle d'un regard, on parle aussi de tout ce qui accompagne le regard. C'est-à-dire, le regard, c'est la source, mais le regard, il va nourrir une parole. Mmh. Le regard, il va nourrir une attitude, mmh. des gestes. Donc, tout ça, bien sûr, le regard seul... <rire> Dans le blanc des yeux, se regarder, je regarde, je te regarde avec un regard d'espérance, est-ce que tu saisis ça, ça suffit pas. Mais le regard, c'est la base qui va engendrer toute la pédagogie et toute la relation à l'élève et à l'enfant.
1: Attention donc à ne pas enfermer un enfant, un élève, dans des appréciations toutes faites, dans des étiquettes qui nous sont données ou qui peuvent nous être transmises. Alors on est à Lyon, c'est quand même impossible de faire l'impasse sur Saint-Exupéry et sa fameuse citation « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Luc, est-ce que tu confirmes
0: Alors cette citation de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'invisible, l'essentiel est, est invisible. Donc ici, on dirait qu'il surfe sur une pensée vieille de millénaire, puisque c'est une pensée tout à fait biblique, qui parle du fait que nous avons des yeux dans le cœur, nous avons les yeux du cœur. Et euh, on retrouve ça dans le Nouveau Testament, lorsque l'apôtre Paul fait cette prière, il dit ceci, euh, que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, dans sa connaissance, qui il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à la paix. Donc, il y a les yeux du cœur et ça, c'est cette capacité de notre cœur de voir véritablement, de voir justement ce qui est invisible, ce que le visible nous cache. Et le visible, c'est les étiquettes, c'est les faits, oui. c'est tout ça. Et la vérité, ce n'est pas seulement des faits, la vérité, c'est autre chose. Moi, ça me fait penser un peu l'épisode biblique, hein, euh, l'apôtre Pierre qui avait renié Jésus et, et qui était dans la cour. là, Et puis, tout d'un coup, Jésus passe et il y a eu simplement un échange de regards. Mmh. Mais ce regard de Jésus qui ne condamnait pas, qui n'enfermait pas, ça l'a fait pleurer amèrement. C'est cette bonté dans le regard, cette bienveillance, alors qu'il aurait pu condamner. C'est ça qui a levé un pire. C'est pour ça que tout ce que nous disons sur le regard, ce qui est même souligné par les études scientifiques, la psychopédagogie, etc., eh bien, la Bible le soulignait depuis longtemps déjà. Depuis longtemps.
1: Moi, je pense à un autre exemple de la Bible, celui de Moïse, qui est bien connu. Évidemment, avec toute une série de regards qui ont été portés sur lui et qui ont fait de lui le libérateur qu'il a été.
0: Alors, Moïse, c'est vraiment l'exemple un des exemples extraordinaires de la, la puissance du regard. Il est dit par exemple que le premier regard bienveillant sur lui, c'était le regard de Dieu quand même. Et on voit dans les actes des apôtres, il était beau aux yeux de Dieu. Le mot « beau », dans les Écritures, parle euh, pas de l'apparence, mais parle du caractère, de la destinée. Voilà, ça, c'est l'héritage hébraïque. Hein, de, nous, on est plus euh, pensée grec. Donc, quand on pense à beau, on voit le, le physique, le physique. Mmh. mais Dieu voit le cœur. Donc, il était beau aux yeux de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire de Moïse, c'est que ce n'est pas seulement le regard de Dieu, mais le regard de ses parents. Et Il est dit dans Hébreu 11, « C'est par la fois que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents. » parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc cette alliance, cet alignement du regard des parents avec le regard de Dieu lui-même, a rendu possible cette formation d'un homme qui sera lui-même un libérateur et qui lui-même devra changer bien des fois son regard sur lui-même et sur les situations. On et... pourrait
1: peut-être aussi ajouter le regard de Myriam dans l'histoire, qui se tenait à distance, mais qui regardait pour voir ce Absolument. qui pouvait encore être fait, ce qui restait encore à faire. Et peut-être <rire> aussi le regard des sages-femmes. C'est ça qui nous encourage aussi. Il n'y a pas que les parents ou que certains éducateurs, mais toute une série de regards qui font... Absolument. Un Moïse, un Moïse.
0: Absolument. C'est très bien d'avoir complété le regard des sages-femmes. J'aimerais dire que dans ces sages-femmes, il y a quelque chose de, de l'éducateur qui fait accoucher aussi des destinées. La maïotique et biblique. Voilà, la maïotique biblique. On en est là, même socratique quelque part. Hein. L'idée, c'est d'accoucher aussi, de faire accoucher les, les enfants de ce qu'ils sont véritablement et qu'ils ne soient pas enfermés dans ce qu'ils pensent être. Et parfois, c'est souvent du désespoir ou du mauvaise image d'eux-mêmes, etc. On voit aussi un autre exemple dans les Écritures, c'est dans le livre des Juges avec Gédéon, c'est extraordinaire. Ce jeune homme qui était craintif, timide, dernier d'une tribu, eh bien, l'ange de l'éternel vient vers lui et lui dit vaillant héros. Il n'avait rien fait encore, le gars. Mais voilà, vaillant héros. Et ça, ça a débloqué la situation. Je pense qu'en tant que parents et en tant qu'enseignants, nous sommes appelés non seulement à avoir un regard différent, mais un regard qui se traduit par une parole qui dit ce qu'on a vu. Et cette parole, elle va libérer les potentiels. Et l'exemple magistral, c'est Jésus lui-même. Jésus, à 30 ans, n'avait pas fait grand-chose. Il fabriquait des meubles, il était charpentier, donc il va se faire baptiser. Et là, une voix du ciel qui dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est là... Que on peut faire cette transition avec nos élèves, mais vous savez que la définition que l'on donne d'un homme ou d'un enfant va bien sûr déterminer notre façon d'éduquer, notre approche pédagogique, notre relation éducative. Donc, En fait, les Écritures nous montrent qu'un homme, c'est quelqu'un qui est à l'image de Dieu. Et tout homme, toute femme est fils et fille de Dieu. On voit ça dans la généalogie de Jésus, un hein, fils de, fils d'eux, fils de, Et puis, ça aboutit à fils d'Adam. Et Adam, alors, c'était qui Eh bien, c'était fils de Dieu. Donc, cette définition-là, aussi élevée de qu'est-ce qu'un homme, c'est un fils de Dieu. Eh bien, mes amis, à ce moment-là, tout change, tout change. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de réconciliation avec Dieu mais nous sommes ce que nous sommes, c'est ça. Et donc, cette haute définition de qu'est-ce qu'un homme, de qu'est-ce qu'un enfant, un être éternel, un être à vocation éternelle, un être qui est destiné à être l'ami de Dieu, l'ami de Jésus, ça, ça oriente toute une autre pédagogie et ça oriente notre regard. Donc, si nous avons une petite définition de qu'est-ce qu'un enfant, un amas de cellules, une masse biologique. Quelqu'un
1: qui ne parle pas étymologiquement. Qui ne parle pas.
0: Un enfant, infant, qui n'a rien à dire quelque part. C'est nous qui disons. Alors, si on a ce genre de définition, il est bien évident que ça va entacher et appauvrir euh, l'éducation. Et je ne connais pas de plus haute définition de qu'est-ce qu'un enfant que la définition biblique de qu'est-ce qu'un enfant. Hum. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a besoin aujourd'hui de retrouver cette sève et ces définitions afin d'élever, je ne parle pas d'élever le niveau, mais si on veut élever un niveau, il faut élever des élèves. Et d'ailleurs, le mot « élève » français, c'est « élever mmh. ». Donc, élever un enfant, c'est d'élever à nos propres yeux. Donc, nous avons besoin de retrouver tout cet héritage dans une société qui est en perte d'espérance, en perte de repères, en perte de définition.
1: Eh bien, quel espoir pour tous ces enfants et, et ces adultes même, qui souffrent de ne pas avoir eu un regard qui les a portés en étant petits, qui n'ont pas eu un regard qui les a libérés, se dire qu'il y a un Père dans le ciel et que son regard à lui peut tout changer.
0: Son regard peut tout changer. Oui. On a pu l'expérimenter à bien des reprises. Je me souviens d'un épisode, hein, on accueille des enfants dans notre établissement privé, euh, parfois qui ont eu un parcours difficile. Je pense à un élève qui est arrivé en troisième et qui n'avait eu que des mauvaises remarques durant toute sa scolarité, de comportement, d'apprentissage, etc. Et euh, je me souviens, euh, sa maman vient et euh, elle rencontre mon épouse qui était adjointe à la direction et qui lui dit ceci, elle avait pu parler avec ce jeune, elle lui dit ceci, c'est sorti de son cœur, c est, c est, vous avez un fils formidable. Eh bien, elle ne pensait pas dire quelque chose qui allait bouleverser sa maman, qui tout d'un coup se met à pleurer. Elle me dit, c'est la première fois que j'entends une remarque positive sur mon enfant. Mmh. Et donc, je dirais que ça a déclenché quelque chose, c'était un processus après, ça a été long, mais ça a déclenché un processus d'espérance. Voyez, donc on est, on est dans des choses toutes simples, là, mais qui sont tellement, tellement
1: importantes. Quelle invitation pour nous, euh, enseignants, éducateurs, lorsqu'on remplit un bulletin et qu'on rédige une appréciation, lorsqu'on rencontre une famille dans un entretien, de ne pas enfermer l'enfant dans... Une définition qui peut être celle de la médecine, qui peut être celle de la scolarité, qui peut être celle de notre point de vue très personnel, mais de pouvoir au contraire toujours croiser les regards et permettre à l'enfant de ne jamais être enfermé.
0: Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de puissant dans le regard qui a de la dynamite pour faire sauter ce genre de verrou. J'aimerais reprendre... Un texte biblique qui reprend le mot « élève ». Le mot « lève-toi » dans les mmh. Écritures, on le retrouve à plusieurs reprises. D'ailleurs, au niveau du grec, c'est le même mot que « résurrection », que « ressusciter »,« ressuscite » quelque part. Et on voit un épisode extraordinaire qui est une belle parabole pour les éducateurs et les parents. C'est lorsque vous avez le mendiant paralysé qui est à la belle porte du temple à Jérusalem. Et qui fait la manche, quoi, il demande de l'argent. Et puis, on voit Pierre et Jean qui rencontrent euh, ce mendiant paralytique. Et Pierre, donc, fixe les yeux sur ce mendiant et dit ceci, « Regarde-nous ». Je souligne le vocabulaire sur le regard, sur les yeux. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ ». Lève-toi et marche, et il le prend par la main, et le paralytique se lève, quoi. Il se lève et il se met à marcher. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici On voit que tout commence par un regard. Mmh. Il y a un temps d'arrêt, et dans notre monde qui bouge de partout, des classes parfois surchargées, il y a besoin de regards qui s'arrêtent. Le temps s'arrête, on regarde, on croise le regard, on prend le temps de. Et puis ensuite, on voit ici que ce regard de Pierre et Jean, c'était un regard de foi. C'était un regard qui voyait ce paralytique déjà debout, mais il le prend par la main. Et donc là, on a vraiment le geste de l'éducateur qui prend par la main, qui regarde cette personne, donc il y a de la reconnaissance dans le regard, c'est important, et ensuite qui le prend par la main. Et c'est le pédagogue. La définition du pédagogue, étymologiquement, c'est cet esclave qui qui prend l'enfant et qui l'accompagne mmh. à l'école. Et bien là, nous avons ce cette main dans la main qui le fait se lever. Donc, voyez, le regard qui se traduit par un geste de prendre par la main et de lever.
1: Et qui permet à la parole, la parole de Dieu, de faire son chemin jusqu'au cœur.
0: Jusqu'au cœur.
1: De celui qui est, qui est bénéficiaire de Et de, de ce faire regard.
0: sortir des paralysies. Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors Luc, on approche de la fin de ce podcast, après être allé à la source biblique pour interroger l'importance du regard. Qu'en est-il de l'héritage protestant Est-ce qu'on retrouve dans l'héritage protestant l'importance de ce regard
0: Alors bien sûr, si on remonte au XVIe siècle, la réforme, qui était d'abord une réforme des écoles et un immense mouvement d'implantation d'écoles, on remarque que c'est précédé, c'est accompagné d'un regard sur l'enfant tout à fait étonnant. Et j'aimerais citer Martin Luther, par exemple, on pourrait en citer d'autres, mais Martin Luther qui parle aux parents et qui leur dit « si Dieu t'a donné un enfant apte à exercer un tel office, il parle du service de Dieu, hein, tu n'en tiennes pas compte que tu considères seulement le ventre, la nourriture temporelle, alors, regarde le registre qui est établi là-haut. Parcours-le de façon à voir les bonnes œuvres, les miracles qui sont indiqués. Tu verras quel faux dévot, quel mauvaise herbe tu es. Donc, ça, c'est le côté un peu rentre-dedans <rire> de Luther. <rire> Et regardez ça maintenant, car dans la mesure où cela dépend de toi, donc que tu ne formes pas, que tu n'investisses pas dans l'éducation de ton enfant, tu enlèves à Dieu un ange, un serviteur, un roi, un prince dans son royaume, un sauveur, un consolateur des hommes dans leur corps et leur âme, leur bien et leur honneur, un capitaine et un chevalier contre le diable. La définition d'un enfant, c'est cette définition de sa vocation et de la vocation de tout homme, d'être un instrument de salut et de bénédiction dans la société où il est. Et donc ça, ça a accompagné l'implantation de milliers d'écoles et de dizaines d'universités.
1: Et nous espérons que la réforme va continuer et que nous aurons un regard constamment renouvelé sur les enfants. Merci Luc pour ce partage et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sources éducatives, un podcast original à retrouver sur le site essentielradio.com ainsi que sur toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer, iTunes ou encore Google Podcast. À très bientôt. Merci,
0: Sources éducatives. Un podcast original d'Essentiel Radio. On retrouve, retrouve tous nos programmes
1: sur essentielradio.com.